0: Pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Ferreira, esse é o canal Depois do Play. O vídeo de hoje tem a ver com uma resposta né, de um inscrito no canal, o Marcelo. Ele escreveu no último vídeo que eu fiz, que era sobre o texto do fetismo na música Regressão da Audição, o seguinte. Massa, Thiago, muito boa discussão. Pelo que entendi, existe uma influência forte das análises econômicas do Marx no pensamento do Adorno e Horkheimer. Gostaria de ouvir mais sobre textos críticos, a posição deles, Adorno e Horkheimer. No vídeo você cita o Benjamin, né? no caso o Walter Benjamin. Existem outros autores? O pessoal da antropologia talvez, não sei. Me parece que eles não conseguem romper com o conceito de alta e baixa cultura, ao contrário, reforçam isso. Esse comentário foi bastante motivador de eu fazer esse vídeo, né? Então, como uma ferramenta para eu conseguir fazer esse vídeo, eu vou utilizar um texto que é o Filosofia da Nova Música, escrito pelo Theodor Adorno, por volta do ano de 1948. E também, para falar desse texto, eu vou utilizar o livro que eu utilizei também nos vídeos anteriores, Teoria Crítica da Indústria Cultural, do Rodrigo Duarte. Então, como o Marcelo no último vídeo ele comentou do Benjamin, né do Walter Benjamin, o Walter Benjamin ele vai reaparecer aqui por quê? Porque o Teodoro ele se inspirou muito no Walter Benjamin para escrever diversos textos sobre estética e esse é um deles. Mas por que, que ele se inspirou? Bom, o Walter Benjamin ele escreveu no livro A Origem do Drama Barroco, ele tinha um método, um método analítico de... É, em relação às obras literárias, é, a partir do qual ele analisava extremos de uma manifestação artística, de um determinado contexto histórico, social. O Adorno ele vai se inspirar nesse mesmo método para fazer o quê? Para ele analisar duas expressões musicais que são contrastantes. Então o que, que ele faz? Ele vai analisar o Arnold Schemberg, que foi um grande compositor, Compositor do compositor que no começo do século XX, ele nasceu já no século XIX, mas no começo do século XX ele revolucionou a música. E ele revolucionou a música como? A partir desse método de composição que é o dodecafonismo, o serialismo, o atonalismo, que é uma evolução, ou não exatamente uma evolução, mas é um desenvolvimento talvez, do material musical que era a música tonal, então a música que nós ouvimos é a música que tem acordes e esses acordes eles causam essa sensação de relaxamento, né, de repouso e tensão, então os acordes eles se resolvem e a nossa música majoritariamente ela é composta a partir dessa concepção é, de composição musical até hoje. E o Arnold Schoenberg, dentro dessa mesma tradição musical, ele negou, ele fez uma negação sistemática desse método de composição que tem, obviamente, uma repercussão no modo como nós ouvimos uma música, no, no, no modo como nós sentimos a música e pensamos a música. Então, é, o Arnold Schoenberg foi um grande músico, ele foi um grande compositor, um grande professor, de música e ao mesmo tempo contemporâneo dele tinha também o Igor Stravinsky. O Igor Stravinsky também era um gênio desses grandes compositores e ele fez um percurso completamente diferente do Schoenberg, né Isso acho que quem conhece música sabe um pouco, mas eu estou falando disso por quê? Porque é, o Adorno ele escolheu fazer como Walter Benjamin. Ele analisou então Dois compositores que representam extremos. Eles não são necessariamente opostos um ao outro, mas eles são dois extremos de uma vanguarda musical, de uma música nova. E ele acha que é, esse tipo de contraste entre esses extremos favorece a nossa leitura da situação da música num determinado contexto. E vocês podem ver, então, o seguinte, que o Adorno está analisando a música não a partir dessa concepção dicotômica alta, baixa cultura. Ele mesmo dentro de uma vanguarda musical, ele reconhece extremos que não necessariamente estão acima ou abaixo, um é melhor, outro é pior. Não é nada disso, são coisas diferentes e, de certa forma, incomparáveis. Mas elas são incomparáveis, porém elas podem ser contrastadas porque o que se vê em um, não se vê em outro. Então, não é uma simples comparação, entende? Isso é um método muito importante é, para o pensamento filosófico do, do Adorno. Da mesma forma, o Adorno ele não reconhece uma oposição necessariamente entre alta e baixa cultura, mesmo porque ele é, nega isso, quer dizer, ele não, ele não concorda com essa ideia, ele não concorda que exista essa diferença, que é uma diferença, sim, elitista, que é uma diferença, assim irresponsável, porque existem formas de viver, formas de arte que não são comparáveis. A música popular ela tem uma origem, ela tem um contexto, a música dos artistas da Europa tem um outro contexto, então não se trata simplesmente de dizer oh, uma música é melhor e outra música é pior. Mas me atendo ainda esse texto do Adorno, né, da filosofia da nova música, então ele vai fazer essa comparação como entre o Igor Stravinsky e o Arnold Schoenberg Da seguinte forma, ele está dizendo que desses dois compositores, um combateu mais o mundo administrado. Quer dizer, o mundo administrado é uma concepção adorniana desse mundo que eu já comentei num vídeo anterior, que tem a ver com o contexto do capitalismo monopolista... É um mundo em que as pessoas não têm liberdade, que elas se sentem enclausuradas e que elas efetivamente são isoladas. E a música do Arnold Schoenberg ela, ela é esse próprio isolamento, porque o método é, atonal do Schoenberg é um método de isolar as notas. Então uma mesma nota ela só pode ser tocada novamente depois de todas as outras notas de uma escala cromática serem executadas, então elas vão se isolando e com isso se tem uma impressão de tensionamento. Então essa música ela é diferente da música tonal que o sujeito ele consegue achar um repouso. Essa música do Chamber, que é uma música nova, ela vai causando uma sensação até angustiante de que não tem esse repouso e ao mesmo tempo, ele convida né, o ouvinte a uma introspecção, a um isolamento em si. Então, esse isolamento ele não é uma coisa voluntária, no sentido de que, bom, ele está compactuando com o isolamento do indivíduo burguês, por exemplo. Não é exatamente isso que o Adorno está falando, o isolamento desse negócio de competição, de um ser melhor que o outro. É justamente o contrário, o contrário dessa ideia, o contrário de que. Esse mundo nos faz isolado e isso não é algo que tem a ver com a nossa autonomia, que tem a ver com a nossa felicidade, por assim dizer. Então, é, o, o Schenberg, ele, para o Adorno, ele está sendo muito corajoso ao realizar isso na música, porque isso também leva ele, compositor Schenberg, a um isolamento igualmente. Porque quem que vai conseguir ouvir essa música, não é? Quem que vai ter prazer em ouvir uma música como a do Schoenberg, que é dessa tensão que o indivíduo contemporâneo ele sente tão intensamente? E então é uma atitude muito corajosa a do Schoenberg e, e que leva o isolamento dele com relação aos seus contemporâneos, com relação aos ouvintes, o Adorno ele ainda apontou o seguinte, que o Schoenberg, é, a música nova do Schoenberg, ela é tão difícil de ouvir e ela é tão violenta, de certa forma, quanto a música popular da indústria cultural, que seria essa música ligeira que eu comentei no vídeo anterior. Nesse sentido, até mesmo a música do Schoenberg é uma música fetichista, né? do fetichismo que eu discuti no outro vídeo também, porque o fetichismo tem a ver com essa violência que se pratica contra o sujeito, então uma música que é muito de vanguarda, que se retira do convívio social ela não está exatamente revolucionando tudo, ela tem também a sua parcela de responsabilidade nessa sociedade tão desigual que, é, na qual houve a barbárie inclusive, a barbárie de Auschwitz, o Adorno ele também já escreveu textos sobre Auschwitz. Enquanto esse outro compositor, que era o Igor Stravinsky, ele era vanguardista igualmente chocava a audiência, né, produzia esses ruídos, esses choques, porque fazia uma música nova, fazia uma música que não era tão palatável, tão capaz de ser apreciada pelas massas. Porém, nessa mesma música que tinha um desafio né, de, de ouvir, de contemplar essa música, essa mesma música ela também é, apresentava um quê de música das massas, que é o seguinte. Então, o Adorno ele vai se voltar dessa vez contra Stravinsky, dizendo que o modo que ele causava esses estranhamentos, esses ruídos, esses choques, tinha a ver com um expediente que era o do recurso ao grotesco. Então ele utilizava elementos grotescos da música que remete a um tempo em que não havia essa ideia de indivíduo, que havia só o, a coletividade, o todo. Então ele está dizendo, ele está falando a respeito dessas músicas que são muito arcaicas e que ele usava como um elemento de composição das músicas dele. Bom... Como que eu interpreto isso? Né? Então eu vou até utilizar um outro livro aqui, que é do José Miguel Wisnik, que é O Sonho e o Sentido, ele comenta muito brevemente a respeito do Adorno, mas ele diz algo que tem a ver com o que eu estou falando agora, tem a ver com essa ideia da, do tempo, da temporalidade que o Adorno está se referindo, talvez, talvez tenha a ver então com a ideia do ritmo, né? Eu só posso imaginar isso. O ritmo na música europeia ele foi recalcado, ele foi sacrificado em função é, do desenvolvimento harmônico e melódico da música. E por causa disso, e as músicas que não tinham esse componente na Europa eram músicas que eram rechaçadas. Elas remetiam é, a a, a Pessoas menos desenvolvidas a grupos sociais menos desenvolvidos, sabendo que não existe essa ideia de menos desenvolvida, é só uma atitude etnocêntrica, eurocêntrica, né? Por parte desses é, dos europeus mesmos que não conseguem, que não ouviam, né? Esses europeus da música de concerto que tinham uma grande rejeição a essa música de outras partes do mundo. Bom, Nesse sentido, o que, que faz o Stravinsky? Ele vai andar, né? ele vai se dirigir a músicas de outras partes do mundo que não eram ouvidas na Europa para fazer a sua música. O Adorno ele se refere, então, a um balé que se chama Petrústica, dizendo que nesse balé, né, a sessão de metais, ela utilizava esse grotesco. Bom... É, a gente pode pensar, então, que nessa música do Stravinsky, o ritmo estava muito em evidência. E ele era tão evidente que trazia, então, essa, essa temporalidade muito arcaica. E isso, para o Adorno, tem a ver, então, com uma espécie de regressão. Em vez do sujeito, ele vamos dizer assim olhar para aquilo que já existe e tentar negar aquilo que existe, ele vai tentar se ancorar num passado que já não pode ser mais recuperado, que ficou lá atrás como uma válvula, como uma tábua de salvação. Né? E então isso para o Adorno é um recurso que não é tão, é, como que eu posso dizer, corajoso, não é um recurso tão contundente contra a ordem social estabelecida quanto o recurso utilizado pelo Stravinsky. Então, gente, é muita coisa para a gente pensar a respeito de música é, alta e baixa cultura, não é isso que o Adorno ele diz nos seus textos, ele não compactua muito com essa ideia, muito embora a gente possa sim ter uma certa percepção de um adorno etnocêntrico, eurocêntrico, e eu também tenho essa percepção porque eu sou um ouvinte de jazz e eu acho que as análises sobre o jazz que ele fez não condizem tanto assim com a música, eu já falei disso num vídeo anterior, tá bom? Então por hoje eu fico por aqui e até a próxima.